0: A palavra que eu quero trazer para você hoje à noite refere-se é, ao entendimento de por que muitos de nós, muitos de nós, queridos, é, não conseguimos é, alcançar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Muitos de nós vivemos um evangelho pesado, nós carregamos uma... uma um peso enorme. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você para você entender. Em, opa, em, no livro de onde que eu achei aqui aqui, ó. No livro de Oséias no versículo, no capítulo 4, 11, capítulo 11, versículo 4, Deus fala para Oséias dizer para o povo, dizer para nós eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los, ou seja, eu me inclinei para te ajudar. Qual é a primeira necessidade do ser humano? É o alimento. Mas aqui Deus está falando do alimento espiritual, está falando do alimento é, da unidade com Ele, do relacionamento com Ele, e está falando de tirar o jugo. Porque o que é o jugo que está descrito, por exemplo, em Mateus 11, 38? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave. Ou seja, eu vou tirar de cima de vocês aquele peso enorme que vocês têm e vou fazer de vocês pessoas felizes, fel pessoas que vão desfrutar, enquanto peregrinos aqui na terra, do melhor dessa terra. O problema é que essa profecia diz Oséias do capítulo 11, 4, que fala que Deus nos tirou com bondade humana, ou seja, para que nós tivéssemos um entendimento, foi uma bondade total, né? Eu tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Não é uma verdade em muitas de nossas vidas. Então eu quero ir lá no fim do ministério de Jesus, quando ele está acabando a vida pública dele. Lá no capítulo 16 de Marcos, é o último capítulo do Evangelho de Marcos, bem no último capítulo, a partir do versículo 15, Jesus está delegando para os seus discípulos o que é para eles fazerem, ele já passou pela morte de cruz, ressurreição ele já foi visto, a Bíblia fala por mais de 500 pessoas e então ele está num momento em que ele está se despedindo deles e ele então confronta, isso é confrontar, não afronta como eu sempre digo, nós como igreja onde explicamos para essas pessoas nós não somos é, é, parceiros do afronto mas do confronto você vai sempre ser confrontado por quê? porque nós queremos ou melhor para você, eu sonho com uma igreja que tenha uma fé sobrenatural, com uma igreja que quando você for convidado para ir na casa de alguém, orar, a pessoa está doente, vai acontecer que nem a sogra do Pedro lá, levanta daí, vai fazer um café para mim aí, faz favor, entendeu? Mais ou menos por aí, não é, só... não é exatamente isso que precisa acontecer, agora como Deus vai usar você sobrenaturalmente, né? diante do que Jesus estava explicando para ele. olha aqui, Jesus está dizendo para eles, e disse-lhes, 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer? Diga comigo, quem crer? Preste bem atenção, guarda aí o crer aí na tua cabeça, tá bom? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome ou seja, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado isso, Jesus foi levado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pegaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam, confirmando-lhes a palavra. E nós viemos no domingo, a gente vê em outras situações da igreja, e nós não temos muitas vezes essa confirmação da palavra, como o Pedro, por exemplo, chegou na porta do templo, e uma pessoa que era... Um, 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 um doente que estava ali de nascência paralítico disse para ele me alcança um dinheiro me dá uma grana aí me dá uma... me ajuda aí tio né ele falou na linguagem de hoje né me ajuda aí tio me dá uma o cara falou para ele dinheiro eu não tenho o que você está pedindo eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda a Bíblia fala que Pedro passava pelo lugar, eles iam colocando os doentes fora da porta e conforme a sombra dele passava por cima da pessoa, a pessoa ia levantando e ficando curado. É dessa sobrenaturalidade, é dessa sobrenaturalidade que nós cantamos aqui agora, de um Deus que nunca muda, de um Deus que é bom e que continua sendo assim, agora por que, que não acontece conosco? mas escute só, nesse mesmo capítulo vamos recuar um pouquinho, nós começamos no versículo 15 leia comigo o versículo 14 de, Mateus, de Marcos 16 o versículo 14 mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam censurou-lhes Diga comigo, censurou-lhes. Censurou. Ou seja, censurou eles, afrontou, confrontou eles. Censurou-lhes o que? o quê? A incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois da ressurreição. Censurou-lhes, olha só, a incredulidade e a dureza de coração, diga comigo, incredulidade, e dureza de coração, muitos de nós, queridos irmãos, estamos vivendo, esse tipo de vida, nessa situação, muitos de nós, estamos, é, vivendo situações, em que nós cremos, mas nós precisamos, que Jesus, Precisamos que o Espírito Santo, nós precisamos da nossa humildade para clamar a Ele, para que Ele venha e aumente a nossa fé. E então, com o aumento da nossa fé, nós possamos produzir frutos em abundância, como Jesus falou. Por isso eu chamei essa, essa ministração de eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio mas aumenta a minha fé, diga comigo eu creio mas aumenta a minha fé eu, eu tenho certeza que todos nós que aqui viemos essa noite, e você que está nos assistindo pela internet ou vai assistir esses vídeos da igreja depois, todos nós temos fé, todos nós acreditamos efetivamente que Deus existe, nós acreditamos que Deus faz milagres. A gente pode testemunhar alguns para vocês. Nós temos um res, muito recente aqui, um, por isso nós transmitimos pela internet. A pastora me contou hoje, ela já sabia disso, mas não tinha nem contado. Não, te contar uma coisa boa, esses dias você estava transmitindo no culto e você chamou para que as pessoas recebessem Jesus, para que as pessoas nascessem de novo e foi transmitido ao vivo isso e uma pessoa naquele domingo caiu de joelhos na casa dele e chorou copiosamente e falava, eu quero isso para minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, qual não foi a tragédia que quatro dias depois a pessoa morreu então Deus tem seus propósitos eu creio nisso Diga comigo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Agora, Jesus, lá no começo da vida dele, Jesus precisou buscar, porque ele viveu 30 anos na cidade de Nazaré, e depois ele ficou sabendo que João estava batizando lá no Rio Jordão, e então ele vai lá no, para ser batizado pelo João, né? e ele recebe o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que todos nós devemos carregar dentro de nós, quando nós dizemos para Jesus, eu te recebo no meu coração, você é o meu remidor, você é o meu Senhor, você é minha autoridade. Hoje, hoje eu até fiz uma brincadeira na mesa, ao meio-dia, porque aprendi essa semana também, aliás, aprendi hoje de manhã, fui lendo um livro ali, hoje de manhã, eu perguntei para cada um que estava na mesa, eu falei, o que é conversão para você? E fui perguntando, cada um deu uma explicação linda de conversão. Só que ninguém disse o que estava definido naquele livro que eu achei espetacular. Conversão é mudança de governo sobre a vida da gente. Muda o governo. Antes Satanás governava, antes o mundo governava, antes as nossas emoções governavam, antes a nossa carne governava, nossa... nosso sexo governava, nossa ambição, nosso orgulho governava, agora não. Conversão é a mudança de governo. Jesus passa a governar a minha vida, então Jesus voltou lá do Jordão, havia sido batizado, e onde o Espírito Santo desceu sobre ele, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, três vezes ele é tentado, fica 40 dias, a Bíblia fala no deserto entre animais, é, é sustentado lá no deserto, nessa situação toda, e ele responde a Satanás a cada tentação com o quê? com a palavra de Deus cada vez das três vezes ele responde com a palavra quantos de nós respondemos com a palavra quando temos uma situação só para você pensar isso aqui não é um confronto para você a minha, a meu desejo é que essa noite você saia desse lugar realmente decidido a usar as ferramentas que Deus nos deu para a gente aumentar o nosso nível de fé e para a gente ser usado no extraordinário, no sobrenatural. Porque o ordinário, ó, nós estamos todos aqui fazendo. Nós viemos do culto. Mas viver o extraordinário de Deus. Viver a inspiração sobrenatural do Espírito Santo. Esse, esse, esse é o meu desejo. Ele foi levado, então ele, ele, ele inicia uma vida pública. Ele está em Cafarnaum, onde mais tarde ele vai morar. Mas ele sai de Cafarnaum e vai para onde? Vai para onde era a sua casa? Vai para Nazaré. Ele decide voltar lá para Nazaré, onde ele tinha sido criado, onde ele tinha amigos, ele teve infância, ele teve adolescência, ele teve, ele brincou como eu e você brincamos, né? Como eu falei, nós morávamos numa casa de madeira que tinha uma goteira, nunca teve calha, né? Eu gostava de ficar na chuva derrubando as gotinhas assim. E hoje eu vejo as gotinhas da glória caindo nas mãos. Coloca todas as duas mãos para frente. aí. Deus vai derramar chuva de glória para você aí. É o Espírito Santo que está falando aqui. Espírito Santo, derrama fé nesse lugar. Derrama quebrantamento nesse lugar. Abre nossas mentes. Nós precisamos do teu apoio, Espírito Santo. Coloca nessas mãos aí, coração ensinável. Coloca nessas mãos, coração disposto a receber a tua palavra que a tua palavra possa penetrar como chuva, como chuva que molha, e possa entrar entre a alma e o espírito como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, e sarar vidas essa noite em nome de Jesus e a igreja. Diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Veja só. Aplauda o Senhor Jesus bem forte aí. Então, como sempre ele fazia, ele vai para a sinagoga. No capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14, depois lá na frente, Jesus volta para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, como eu falei, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era costume. No sábado ele entrava na sinagoga, levantou-se para ler a palavra. Você sabe que os judeus têm um costume, não é assim para você ler a palavra. Você tem que ter um precedente. Então ele foi indicado por alguém, ou ele já lia a palavra antes. Só que agora ele está cheio do Espírito Santo. Foi lhe entregue então o livro do profeta Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo. Ele abriu o livro, encontrou o lugar que ele queria ler, onde está escrito. E no versículo 18 ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me, me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, você está lembrado como é que foi o batismo de Jesus? Jesus sai da água, batizado por João e Deus fala, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer, este é meu filho, ou seja, sou eu feito homem. E então Jesus, na forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, a palavra fala, é a única vez em que há uma forma corpórea do Espírito Santo. Muito bem. E então Jesus fala para... O que, que ele está falando? O que Isaías falou 800 anos antes. Primeiro, para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou, continua Jesus falando. Segundo, para proclamar a liberdade aos presos aqueles que estão presos nas suas cadeias, nas cadeias satânicas, aqueles que estão presos nas suas, nas suas incoerências, aqueles que estão presos no conhecimento profundo da palavra, mas não conseguem ter uma relação profunda do Espírito, aqueles que estão presos na religião, Ui, a religião tem prendido muita gente, a religião tem escravizado muita gente, né? então, aqueles que estão presos em denominações, aqueles que estão presos, não, eu orava aqui antes do primeiro culto com a equipe, e explicava, essa não é uma igreja de alguém, essa é uma igreja de Jesus, só, só, só de Jesus, muito bem, e ele continua falando ele me enviou, então, segundo lugar para proclamar a liberdade aos presos e terceiro, para recuperar a vista aos cegos, que são aqueles que não estão vendo o que está acontecendo consigo e carregam um fardo pesado, uma canga pesada como nós falamos no começo então, ele diz, recuperar a vista aos cegos, aqueles que não estão vendo que ele está sendo vítima de um ataque satânico, ou que ele criou uma ilegalidade na vida dele, ou que ele é fruto de, um, de uma maldição geracional, geracional, enfim, quantas coisas o evangelho nos ensina a palavra de ponta a ponta de Gênesis a Apocalipse, não perde nada, essa tarde nós estávamos escutando Apocalipse com a pastora, enquanto nós estávamos deitados, vamos descansar um pouquinho nós escutamos e daí eu falei para ela, você prestou bem atenção nos últimos versículos da Apocalipse 9, aqui li depois para ela de novo, é impressionante então, é quarto ponto, ele me me trouxe, ele me enviou para libertar os oprimidos e por fim no quinto ponto, ele, Jesus continuou falando e proclamaram o ano da graça do Senhor, ele leu isso fechou o livro, falou, então fechou o livro devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos, olhando para ele como é que esse cara está falando que ele vai libertar os cativos como é que esse cara está falando? Como muitas vezes nós falamos na igreja quando nós recebemos uma palavra. Não, isso é bom para minha esposa. Isso aqui é bom para o meu esposo. Isso aqui é bom. Ah, se meu pai estivesse aqui ouvindo essa palavra. Ah, se minha mãe... Que pena que minha mãe não está hoje aqui. Você entendeu? Nós sempre achamos um jeito. Então, de repente, eles falaram... Todo mundo colocou os olhos nele e ele começou, então, a dizer... Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça, que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é esse o filho do José? não é esse aquele que ajudava o papai a fazer as casinhas por aí? não é esse que ajudava o pai a fazer alguns móveis de madeira, algumas mesas, algumas coisas, algumas bancadas? não é esse aquele que ia vim aqui na escolinha do, do nosso templo, não é esse, aquele que há poucos dias atrás estava aqui convivendo com os irmãos e as irmãs dele. Então Jesus disse, é claro que vocês citarão este provérbio, médico cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Ele continuou, Digo-lhes a verdade: nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviada nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidão. Isso é 200 quilômetros longe onde Elias estava Com Acabe e Jezabel Do Monte Carmelo E quando você estuda a história do Monte Carmelo Você entende por que Elias não foi enviado Às viúvas de Israel Porque ele mesmo falou Que as pessoas que ali estavam Estavam claudicando Estavam andando um pouquinho em cima E ele mesmo disse para as pessoas Ou vocês ficam do lado de Baal Ou vocês ficam do lado de Deus Então Jesus estava dizendo, olha, o povo lá tinha dúvidas ainda O povo lá não tinha uma fé profunda Por isso Elias foi mandado lá para Sarepta, para aquela viúva lá Mas ele continua explicando Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu O sucessor de Elias, o profeta Todavia nenhum deles foi purificado, somente o general Naaman sírio Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Diga comigo, ficaram furiosos? Todos ficaram furiosos, irmãos. Sabe por quê? A gente fica furioso quando a gente encontra uma coisa que confronta a gente. Especialmente se o demônio da soberba e do orgulho está dentro da gente. Quando a gente fala, o que, que a gente faz? A gente se defende na hora. A gente tem uma capacidade de defesa na hora Que é exatamente o que Elias estava dizendo Para o povo no Monte Carmelo Vocês precisam tomar uma decisão Ou vocês são do diabo ou são de Deus e muitos de nós não conseguimos é, desfrutar a vida bela, a vida tranquila, a vida serena, a vida sem peso do evangelho, primeiro porque nós fazemos dela uma religião, segundo nós fazemos dela um peso, por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz dos satanás, e o que ele quer é que a gente se mantenha dentro da igreja, frios, sem uma fé profunda, sem vivenciar a sobrenaturalidade de Deus, sem vivenciar o especial de Deus para cada um de nós, ele quer que você se mantenha exatamente assim, morno, porque a palavra fala que o morno vai ser, é, isso mesmo, Morno vai ser cuspido. Vamos lá, repetiu 28 de novo. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Deixa eu contextualizar um pouquinho. Jesus disse para eles, olha, vocês não me aceitam a mim porque vocês conhecem minha família, vocês não aceitam a mim, porque vocês conhecem minha casa, vocês conhecem a minha origem, conhecem a minha história, isso é muito comum, ontem eu disse para aquele pessoal que fez o bem-vindo membro, eu falei, lá no meu Revisão de Vida, nós vamos contar o nosso testemunho, porque eu acho que se eu contasse ontem, a metade deles não vinha aqui, eu falava, Deus o livro que esse cara aí, você entendeu, então eu vou deixar na brincadeira mas Deus faz novas todas as coisas quando você assim o quer com humildade quando você quer com humildade e então você ganha autoridade e você ganha intimidade mas as pessoas dizem assim, ah, vocês sabem da minha descendência, Jesus deve ter, ter... eu estou contextualizando né? e isto esse processo do conhecer, ou então de querer saber mais que os outros, ou então saber que quem está falando conosco do outro lado do microfone, em cima do altar, é apenas um humano, não é um divino, não é um santo, não é um sobrenatural, é apenas um ser humano, o pastor da igreja, no caso agora, mas poderia ser uma pastora, poderia ser um irmão da igreja que está ministrando, o que, que isso, isso torna a gente incapacitado para receber os milagres? pois não há suficiente fé em nossos corações diga comigo ó, a minha falta de fé agora eu vou pedir para você fazer eu estou falando meio baixinho mesmo diga assim, a minha falta de fé me torna incapacitado para receber os milagres que eu preciso levanta a mão direita e diga, Jesus muda isso na minha vida, esta noite Em nome de Jesus, eu te peço Muda isso, aumenta a minha fé Aplauda Jesus para isso Aumenta a minha fé Então Jesus está ali E está enfrentando esse confronto Que deixou eles tão furiosos Ao ponto de ele ter que retirar-se e como eu disse, atualmente não é diferente. Infelizmente, também nós somos crentes carentes desta fé inabalável em Jesus. Nós somos crentes carentes dessa... Não, não, não quero chatear ninguém. Claro que sempre no meio de todos nós tem gente que tem muita exceção. Mas, em geral, nós somos muito carentes dessa fé. Por muito pouco, nós fugimos da renúncia a prova disso é quão pouca renúncia nós oferecemos para aumentar o nosso quebrantamento com Deus diga comigo pouca renúncia a prova disso são os baixos níveis de temor nós temos baixos níveis de temor a Deus facilmente nós nos desviamos quando nós temos que renunciar por exemplo a uma perda quando nós temos que renunciar a uma perda financeira, especialmente nos dias de hoje, em que Mamão anda seduzindo, e essa cidade e essa região tem uma potestade especial nesse sentido, então, quando nós temos que enfrentar, enfrentar tentações pecaminosas, situações de pecado, nós temos que renunciar, e então nós oferecemos pouca renúncia, o nosso evangelho, queridos irmãos, ele precisa ser menos raso, ele precisa andar menos no racional, e ele precisa ser mais aprofundado no sobrenatural, nós precisamos nos mergulhar mais profundamente, e esse é o processo que Jesus estava dizendo para eles, vocês guardam pouco lugar para a palavra de Jesus, nós guardamos pouco lugar para a palavra, nós guardamos pouco tempo para o evangelho de Jesus, nós guardamos pouco tempo no nosso coração, pouco espaço no nosso coração, para nos preocuparmos, porque quando você ocupa espaço, não tem como, Olha, aqui tem quatro copos, se eu quiser pôr dez copos, eu tenho que tirar alguns daqui, pelo menos os vazios eu preciso tirar. Então, quando você ocupa um espaço com preocupações do mundo, com preocupações da terra, com preocupações é, de ansiedade, de agonia do amanhã, o que, que acontece? Não há espaço para o Espírito Santo que fica ali quietinho, porque ele é cavaleiro, porque ele é delicado, porque ele não é um abusador, porque ele não é um usurpador de nenhum de nós, ele espera que a gente se quebrante, que a gente se ajoelhe, que a gente se curve diante dEle, e que a gente peça o favor dEle, e então, vamos, é, de fato, essa pessoa quer, de fato, essa pessoa quer essa intimidade comigo, de fato, essa pessoa quer milagres, de fato, eu posso ter a certeza que essa pessoa não vai se ufanar depois que eu der para ela esse dom ela não vai se gavolar, ela não vai fazer vanglória, ela não vai é, 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 usar isso indevidamente no reino, ela não vai querer aparecer, pelo contrário, ela vai sumir, esse é o processo, falta credibilidade de nossa parte, pois nós vivemos um evangelho de Tomé, é aquele evangelho do ver para crer o Evangelho de Tomé é isso aí, se eu vejo, se é verdade, quero ver lá, vou lá naquela igreja ver se é verdade realmente que eles dão de comer para os pobres na porta, então aí eu acredito, eu quero ver se realmente é verdade o que estão falando lá, que as pessoas estão quebrantadas e estão crescendo lá no amor de Jesus, aí eu quero ver milagres, é verdade que curou lá, essa história que o pastor contou que a pessoa morreu, deixa eu ir checar um pouquinho, tem uns que vão checar, por quê? Porque nós precisamos definitivamente, irmãos, entender, aceitar e viver. Ó, oh, entender, aceitar e viver uma verdade profunda, que eu quero que você repita comigo. Diga assim, os meus anseios, os meus desejos só serão realizados através da pessoa de Jesus. Amém? Aplauda ele então. Sabe por quê? Os teus anseios, os teus desejos estão todos a uma determinada altura que depende de você subir essa escada do amor, subir essa escada do quebrantamento, subir a escada da adoração do do adorador em espírito e verdade, do, da confissão, do arrependimento, do limpar-se, do preparar-se, não se trata de legalismo, não se trata de, 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 de leis, não, se trata da graça que está à sua disposição, a graça que está ao seu alcance, mas que para ser acessada, precisa ter nível de fé. Não adianta eu dizer para você que eu te amo, se você não acredita não não, eu não acredito que o pastor me ama pronto não adianta a tua esposa dizer eu te amo se você não acredita não adianta o esposo falar não, você precisa entender que a graça ela está acessível a cada um de nós a disposição ela é imerecida, é verdade mas ela, então Jesus promete, ele chega lá dentro está todo aquele povo reunido como nós estamos aqui, e aí eles, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele trouxe a mim aqui nesse lugar, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, curando, suprindo todas as necessidades humanas. Quando Ele está pregando lá no Evangelho de João 10,10, 10, Ele faz até um trocadilho. Ele fala, olha, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e você precisa entender isso. Ele veio global o que? A tua fé? Vem matar o que? Matar a tua fé. Vem destruir o que? A tua fé. Porque se ele conseguir abafar a sua fé, você não vai ter, ser intrépido. Você não vai confiar na segunda parte desse versículo. Qual que é a segunda parte de João 10,10? 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga comigo, eu vim. Não, vamos fazer diferente. Jesus veio. Para que eu tenha vida e a tenha plenamente. Ou seja, eu a em abundância, mas então, se isso está escrito na palavra, como eu não consigo desfrutar disso? Se você vai para o livro de Tito, que explica muito bem essa situação do novo nascimento, nós não temos tempo para ficar aqui ministrando sobre todo o livro de Tito, eu quero só pegar o capítulo número 2, o verso 14, para você entender. Ele fala assim, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, Como diz Jeremias, maldoso é o coração, enganoso é o coração do homem. Ele nos... Olha, veja bem, para nos remir de toda a maldade. e Fazer o quê? Purificar. Para quem? Para si mesmo. Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo, eu e você, totalmente dele para praticarmos boas obras. O que é boas obras? São frutos. Então, se nossa conversão, que é a mudança de governo da nossa vida, não gerou paz no nosso lar, não gerou um relacionamento confortável com nossa esposa, não gerou um, uma vida financeira saudável, não gerou um caráter íntegro, é porque está carente de fé. Está carente de fé, meus irmãos, não, isso não tem nenhuma acusação, é uma constatação bíblica. Está carente de fé. Nós gostamos muito de ler o, a história do Davi. Quem não gosta de ler a história do Davi? É maravilhoso você pegar, você, agora que você gosta de Bíblia de áudio, é uma benção. Você coloca ali do lado da câmera, você fica ali escutando. Né? Eu no carro eu viajo, eu coloco ali a Bíblia, fica uma maravilha, não tem problema nenhum. Eu gosto de escutar a história de Sansão e da Lila, eu gosto de escutar a história de Gênesis, quem não gosta, até, até de Teorônimo, que é um pouco mais pegado, né? Números, Levítico, então, aí é coisa mais complicada. Mas, quando você vai para o Novo Testamento, você pula direto para Atos dos Apóstolos. Porque daí conta as histórias dos milagres dos prodígios, do Paulo do, do, do Paulo e Silas que estavam cantando na prisão, do Pedro que foi arrebentado, as, as coisas, e o Pedro saiu lá de dentro, nem ele estava entendendo que o anjo foi lá tirar ele lá de dentro da cadeia e levou ele lá, a mocinha chegou na porta, falou, meu Deus, o Pedro está ali fora. Essas histórias a gente gosta, mas quando chega na hora de ler o evangelho que Jesus fala, eu quero é que vocês dêem frutos, porque se vocês não derem frutos, não houve mudança de governo sobre sua vida. Satanás quer que você não aceite o novo governo. É isso que o diabo quer. Não sou eu que não quero. Eu quero que você aceite o novo governo. Mas o diabo não quer. Aí, por isso que ele fala, eu vim para proclamar liberdade aos presos e aí, o, o, em João 8, 30, 32, 33, 31, você pega João 8, 31 para frente, ele está falando com quem? a palavra fala assim, Jesus falando com aqueles que creram, então ele está falando com você, comigo, com nós que cremos no 32 você conhece muito, está famoso no Brasil, enquanto o, 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 esse presidente estiver lá, ele vai falar né conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o 32, mas pega o 33 vamos ler o 33 comigo olha como é que eles se rebelam eles falam assim eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém como é que você pode dizer que nós seremos livres que você vai libertar nós que você vai, vai tirar nós do cativeiro foi por isso que eles foram empurrar ele lá e falar sai daqui o que Jesus responde no 34? Diga-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, pecado, aquele que vive pecando, é escravo do pecado, não mudou a governança, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, e aí o 36 que eu amo, diga comigo, diga assim, mas diga forte, assim, portanto, se o Filho, Seu filho me, libertar, me libertar, eu de fato, eu de fato serei, livre. serei livre. Diga de novo, portanto, portanto se, o libertar, se o Filho me libertar, de fato, de fato eu serei livre. Eu Diga mais alto agora, eu serei livre. Eu serei livre. Aplauda o Senhor Jesus por isso, porque é Ele que liberta. Então Jesus está dizendo: olha, está se cumprindo agora o que Isaías falou, 800 anos. Agora, pega os 800 anos antes do Isaías, pega os mil anos que nós já estamos vivendo. Nós estamos falando de uma situação que o cara profetizou 2.800 anos atrás, e nós estamos aqui ainda com o nosso nível de fé carente, somos carentes somos carentes porque fomos machucados na infância, somos carentes porque fomos machucados por nossos pais porque tivemos dificuldade de paternidade de maternidade, de irmãos nós somos carentes porque viemos numa cultura que é obsessivamente preocupada com o crescimento financeiro, com o crescimento do dinheiro, escravizado pelo poder, pela fama, pelo sexo, pelo, pelo, pelo desfrutar da carne, ou seja, nós somos chamados agora, você foi chamado e escolhido para vir para o Evangelho para dar frutos, ou seja, você foi chamado para ter as suas vistas recuperadas, que foi o terceiro ponto que Jesus falou, falou assim, ó, eu vim para recuperar a vista dos cegos, Lá no Atos, capítulo 26, versículo 18, Paulo está explicando isso. Então Ele fala assim, ó, Lucas está explicando perdão, mas ele está contando o que, o que, a defesa de Paulo. E Paulo está dizendo para eles, olha, para abrir-lhes os olhos e convencê-los das trevas para a luz e convertê-los, convertê-los, mudar o governo. Você saiu da escuridão, agora você está na luz. Você saiu do cheiro fedor, agora você está no perfume. Você saiu da maldição, agora você está na benção. Mas precisa viver isso com muita fé, com muita intrepidez, com muita dedicação, abrindo mais espaço. Galgando passos maiores de intimidade com Deus. E ele continua explicando e do poder de Satanás para Deus, ou seja, você saiu do governo de Satanás, para o governo de Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados, por quê? Pela fé, pela fé. obrigado irmão, pela fé em mim, é a, disso que eu estou falando, aí depois Jesus ainda falou, que veio para libertar os oprimidos, lá em Marcos capítulo 1, ele começa a explicar isso, eu vim para libertar os oprimidos. Ele vai lá visitar a, a, a mãe do Pedro. E chega lá em Cafarnaum, a mãe do Pedro está doente. E ele entende que aquela doença é uma opressão satânica. Ele vai lá e liberta ela. Ele liberta ela. E o que, que acontece? Ao anoitecer depois do pôr do solo, o povo levou Jesus e to a Jesus todos. Olha, a palavra fala assim, ó, todos os doentes e os endemoniados de Cafarnaum foram levados à porta da casa do Pedro. Uau, Pedro Jesus voltou aqui para a casa do Pedro Ele está lá na casa do Pedro e foi jantar com a mãe do Pedro Mas como jantar com a mãe do Pedro? A mãe do Pedro não estava doente até esses dias não tava, Nós precisamos até que ela ia morrer Não, mas Jesus chegou E assim Jesus faz na nossa casa Ele chegou, ele curou ela E falou para ela, agora vai fazer uma comida para nós lá Esse é o Jesus que nós servimos Esse é o Jesus que nós precisamos querer Daí a palavra fala que é o versículo 32 do, do capítulo 1 de Marcos. Versículo 32. Ao anoitecer depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Por que Jesus não faz isso agora? Nas quartas-feiras tem acontecido umas coisas interessantes aqui. Um dia nós nos ajoelhamos aqui e pedimos perdão para a igreja. Alguns sabem, alguns estavam aqui. Quem estava aqui aquele dia que nós pedimos perdão? Aqui, lá atrás, tem um, um, você entendeu? Nós pedimos perdão porque nós não estávamos entendendo isso nessa profundidade quando nós decidimos, hoje manhã nós viemos orar aqui, pastora Raquel e eu, nós oramos por você, por sua família, nós dissemos assim para Jesus, olha, nós lembramos desse, 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 mas tem muitos que nós não lembramos o nome, mas todos aqueles que têm frequentado, nós oramos por cada pessoa que ia subir as escadas, nós falamos assim, Jesus, cada um que subia a escada essa noite, dá uma palavra, abençoa, cuida deles, abençoa a vida deles, porque ele é sobrenatural, ele conhece todos, ele conhece cada fio de cabelo, cada pensamento, o que você está pensando aí agora, ó, exatamente nesse momento, mas por que alguém sair da sua casa, num domingo de manhã, depois de ter ficado a semana inteira fazendo curso fora, vem aqui olhar, não, vem porque nós tínhamos um entendimento, nós ficamos, nós ficamos até as 8 horas da noite ministrando lá no bem membro, depois hoje de manhã nós viemos cedo aqui orar, por quê? porque nós tivemos um entendimento que nós precisamos abrir mais espaço para a nossa fé, nós não somos nada mais que você nada melhor, nada, você precisa entender isso, vem aqui, faz favor você veja bem proclamar o ano da graça do Senhor, foi a última coisa que Jesus falou que ia fazer, o que, que ele estava dizendo com isso? ele estava dizendo assim, é chegado o tempo do favor do Senhor em que o Cordeiro veio acabou a lei vai começar a graça mas a graça não é permissividade a graça é o, é o, é o, é o chamado a você responder Ele em santidade e por amor a graça é exatamente a salvação eterna concedida a você, para que você possa desfrutar agora o melhor desta terra no sentido de você perseguir o amor de Jesus, com uma intensidade tão grande, que você ganha dons, aí o Espírito Santo começa a olhar para você e fala assim, hum, eu vou dar um dom de sabedoria para essa pessoa, eu vou dar um dom de cura para essa pessoa, eu, eu vou fazer dessa pessoa um sacerdote, deste eu vou fazer um rei que vai financiar o meu reino, deste eu vou fazer uma preciosa que vai vir interceder antes do culto, durante uma hora aqui, por aqueles que vão vir para o culto, deste eu vou fazer uma, uma pessoa de louvor, vou fazer alguém aqui do louvor, que vai, vai cantar então Jesus explicou isso Jesus deu uma receita e essa receita está lá em João capítulo 15 a partir do versículo 4 eu quero ler para você fala assim, ó: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês está entendendo o que é uma reciprocidade? está entendendo o que é uma reciprocidade? diga comigo reciprocidade Diga mais alto, reciprocidade Vamos dizer todos juntos, reciprocidade Isso, reciprocidade é um processo em que eu me aproximo E quanto mais eu me aproximo, é como se fosse um imã Mais ele vem para mim Quanto mais eu dou para ele, mais ele me dá Ele fala assim, eu em mim e eu permaneço em vocês Nenhum ramo, nenhum Ramo Pode dar fruto por si mesmo Ah, eu me viro Eu me viro Pode deixar que eu me viro Não, eu, eu sou mais eu Eu não estou aqui para escutar Não, eu sou mais eu Não, não tem lugar para esse tipo de evangelho Se não permanecer na videira Nenhum fruto vai dar Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim ele diz, não, na videira, se você no, o rumo for, for cortado, o ramo, vai dar fruto, não vai ter uva no próximo ano. Jesus usava muito essas parábolas comparativas com o, a cultura que se fazia lá. E Israel é uma cultura da, da, da uva. Porque os solos são áridos e eles têm irrigação por gotejamento. A gente viu lindos, lindos é, barreirais lá com uva, linda, linda, coisa linda porque o clima é seco, a água é abundante, porque se transforma a água do mar em água desalinizada, e então Jesus está dizendo, olha, naquele tempo claro que não tinha essa tecnologia, mas tinha água à vontade, porque fala das pastagens, ele fala eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, então Jesus está falando para ele, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então talvez agora Deus esteja falando com alguns de vocês. Tá falando assim, agora estou entendendo. Agora estou entendendo porque que Deus até me dá dinheiro. Até me dá bons negócios mas eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho uma tristeza, eu não consigo realizar meu sonho no meu relacionamento, eu não consigo andar, porque eu minto, porque eu digo coisas que não é verdade, enfim, quantas coisas, quem sabe Deus está falando com alguns aí, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele lhe dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, e ele continua, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados agora olha o sete se vocês permanecerem em mim e o que mais que tem que permanecer nele? nele? Hã? as palavras as palavras, ó, se vocês permanecerem em mim e a Bíblia permanecer em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido agora você começa a entender por que muitas vezes a gente vem no culto a gente ora, a gente busca a gente vem até no jejum, ó, amanhã no meu dia tem jejum 45 minutos 12, 15, uma hora terminou vão para casa né, deixou de almoçar mas estou buscando em Deus, mas não acontece na minha vida pastor você precisa analisar o seu nível de fé se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês a Bíblia, ela não tem nenhuma letra que foi escrita errada. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem uma revelação. Um rema, como diz a nossa a pastora lá, né? Tem um rema, né? Pedirão o que quiser, lhes está concedido. Fique de pé, por favor. Porque eu quero que você entenda essa última parte. O versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Lembra da palavra reciprocidade? E assim e assim serão meus discípulos. Diga comigo, para mim ser, para mim provar que eu sou discípulo eu preciso dar frutos quais são os frutos de Gala da 522, pronto, vai lá olhar tá frutos pessoas convertidas às vezes a pessoa vem falar comigo, pastor, eu quero ser pastor na igreja eu falo, não vejo você manifestar isso quem que está amando aqui, quem que está abraçando quem que você está ajudando, quem que você está instruindo quem que você está carregando quem você está quem você trouxe para a igreja? Não, não trouxe. Quantas pessoas se converteram nos últimos dois anos? Nenhum, pastor E você quer ser pastor? Se você não prega o evangelho Como é que você vai ser pastor? Você quer ser empregado Empregado pela igreja? Aí é outra história Ser efetivo É outra história Não, não quero ofender ninguém, tá bom? Só estou tô, tô falando, né? Que o Pai é glorificado pelo fruto que vocês derem se você dá muito fruto Então você é discípulo Você é discípulo Ó oh, Pessoal do louvor Muitos deles estão podendo vir Conseguem vir na segunda-feira à noite Estão aqui tocando, tá? E tem outros que, o grupo é grande Tem outros que vão ser incluídos É na segunda-feira orar Na terça-feira tem ensaio e estudo Na quarta-feira tem culto na quinta-feira tem ensaio para quem vai tocar no domingo Estava falando ali com o Muriel Falei, que dia que nós podemos conversar foi só sexta-feira à noite A gente roda, 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 roda E volta no mesmo lugar Não é verdade? Volta no mesmo lugar Por quê? Porque é discípulo Meu pai é glorificado Pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos E aí ele completa E eu quero que você guarde isso no teu coração Essa noite como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Coloca as tuas duas mãos para frente e vai cair chuva de glória, vai cair chuvinha na tua mão, chuvinha de bênção do amor de Jesus. Senhor, toca cada um de nós essa noite nesse lugar, Deus derrama da tua glória nesse lugar. Que essa noite Deus ao encerrarmos esse culto Cada um possa levar para casa Pai, o entendimento De que há muito espaço ainda Para adoração Há muito espaço para louvor Há muito espaço para palavra Há muito espaço para intimidade Contigo, há muito espaço Para reciprocidade Há muito espaço Para aumentar essa intimidade Ao ponto de te adorar Como nós queremos te adorar agora Nós vamos adorar Deus agora Pode baixar a luz por favor Nós vamos adorar Deus agora E Deus vai tocar o teu coração oh! Vem Jesus
1: Vem Jesus
0: Vem Jesus Vou Diga pra ele eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte Vou descansar, vou confiar. Porque Deus é Deus fiel. Tu fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois Tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas. Vou confiar. Pois tu és lembra de Euséias? eu os conduzi Oséias 11.4 eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo, o peso e me inclinei me inclinei para alimentá-los essa é a promessa de Deus para essa noite basta confiar mais, crer mais Diga comigo, eu creio Mas aumenta a minha fé Jesus Eu creio Mas aumenta a minha fé Jesus Eu creio Tem misericórdia de mim Vem com teu favor sobrenatural Coloca a mão na tua cabeça Vamos fazer um ato profético Diga, Jesus tem misericórdia de mim Vem com tua sobrenaturalidade Entra na minha mente Entra no meu coração E gera em mim Um nível de fé Capaz De me levar A renúncias Que eu nunca enfrentei Que eu sempre fugi Mas agora eu quero Renunciar Para ganhar de ti A fé necessária para ver milagres A fé necessária Para ver prodígios Eu quero ganhar de ti A fé necessária Para viver maravilhas Na minha vida E na vida daqueles que eu amo Em nome de Jesus palavra o Senhor Jesus bem forte Aleluia 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 Creia irmãos, acende um pouquinho a luz Creia irmãos É sobrenatural Eu aprendi na Bíblia isso O Espírito Santo visita você com o sobrenatural dele na tua mente e então está escrito em 2 Coríntios que ele quebra fortalezas que a nossa luta não é contra carne, não é contra homens não é contra pessoas, mas é contra no reino espiritual, Satanás e seus demônios, ele quebra fortalezas que o demônio implanta na cabeça da gente e a gente acaba perdendo para o demônio sem perceber essas fortalezas são quebradas, então quando você quer o sobrenatural de Deus, põe a mão você mesmo da tua cabeça e diga, Jesus, me põe o teu sobrenatural, você acha que eu não peço para Ele, para mim aqui ministrar? Eu peço para Jesus, Jesus tenha misericórdia, tenha misericórdia, põe o teu sobrenatural aqui, tenha misericórdia, quero falar três coisinhas antes de encerrar, a primeira delas, deixei para falar agora, até pedi para a pastora Patrícia não falar, é de uma reunião que a igreja vai fazer, no dia... 9 de julho 9 de julho, sexta-feira Às 20 horas Todos vocês que têm crianças Ou vocês conhecem alguém que tem criança Que quer trazer aqui Nesse negócio do sábado Geracional Nosso sábado geracional Nós precisamos explicar Para os pais Qual é o projeto Que Deus derramou maravilhoso Sobre a vida Dos pastores que estão liderando isso nós queremos explicar como vai funcionar, como está funcionando e como vai ser acrescentado novas atividades, novos valores, novos frutos. Crianças, irmãos, hoje estão na mão de Satanás na internet. Tem crianças com 9 anos que não sabem ler ainda, irmãos. Por causa da internet. E nós temos aberto esse espaço da igreja. Pense, um grupo de aproximadamente 30 pessoas está vindo aqui às duas da tarde para chegar em casa quase à meia-noite. Para dar frutos. E nós queremos fazer uma reunião no dia 9 de noite, às 8 horas. É uma sexta-feira. Para explicar tudo o que a igreja está pretendendo com esse processo O valor da família e as consequências desse processo Tá bom? Porque se nós fazemos aqui e a família não faz em casa Vai dar menos frutos Segundo ponto é Os visitantes não esquecem de ir lá atrás com o pastor Sandro Pegar o presentinho, tá bom? E o terceiro ponto não esquece da cantina lá embaixo Que vai ajudar muito, tá bom? Coloca as suas mãos para frente mais uma vez O pastor vai abençoar você Jesus querido, que o teu sobrenatural... Sabe aquela fé, Jesus, sobrenatural... Que o Senhor transferiu para os teus discípulos... Quando eles ainda estavam andando contigo... Ao ponto deles de renunciarem o barco cheio de peixes... Essa fé, Pai, sobrenatural... Eles viram o Senhor curar os cegos... Eles viram o Senhor libertar os cativos... Eles viram o Senhor expulsar uma legião de demônios do Gadareno Na região de Gadara Eles viram o Senhor andar sobre as águas É essa fé que nós queremos, Pai Por isso eu oro para que o Senhor dê essa fé aos meus irmãos Que estão aqui e aqueles que pela internet estão conectados conosco Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça essa semana Para você desfrutar e crescer Do aumento da fé E o Senhor volte para ti o seu rosto E te dê aquela paz sobrenatural Que transcende todo o entendimento humano Paz sobrenatural E a igreja diz Amém. Se Deus é por nós, por nós. Agindo Deus Deus é bom? Bom, é bom Toda hora Vão em paz Deus acompanhe, muito obrigado back.